0: 老板，来一碗鸡汤，半糖少冰
1: 。嗨，大家好，是大师
0: 兄；嗨，大家好，我是小师弟，是小师妹。我们是鸡汤。世界上发现一些，呃、我们讲脱序嘛，脱序或者是打破世界原先运作规律的事件发生。嗯，像法师去世嘛，啊法师去世，好吧，也可以算在里面，算一件。那就是也算是一方宗教界的大佬，对，长期以来对于宗教的贡献可能也是不少。这样、嗯、法师过世以外，大家可能还有一点印象、哦。前一阵子日本寿司党不是发生高中小屁孩用口水乱舔、啊、杯杯还是什么酱油事件吗、嗯？就一个小朋友让股价大跌，蒸发好几个亿的市值。嗯蒸发一百多亿日元吧，然后寿司郎表示坚决不会接受他的道歉，告到底
1: 。呃、啊，这个难道要跟他索赔一百多亿吗？就是现在也不知道怎
0: 么样，因为我们也没有追下去、啊。那再来的话是土耳其跟叙利亚都因为严重的地震传出非常严重的灾情，这个真
1: 的是很很很
0: 遗憾的。因为我们在前几集吧。的节目里面有提到说， 2023年是一个和解的之年。各位听众，虽然我们今天有特别来宾，对,对特别来宾就是我跟小师妹养的猫咪小鹿皮，所以如果你在里面听到猫咪的声音，请不要觉得，嗯，呃、自己听错，是真的有它的声音。好，那我们回到刚刚我们讲的主题是，今年2023年它的一个最主要的能量的运行，最主要要讲的是它可能是一个和解之年、嗯，再来是说它的频率的转动变得更快。所以你有没有跟得上？它会是一个很大的一个差别，就是。所以我们在想说，最近发生的这些事件，有没有可能跟这一年哎迈入新的一年有一些关系在里面、嗯？那是不是我们要怎么解释说，呃，发生在土耳其跟叙利亚的这一场地震？是怎么样？代表什么样的意思呢？是是住在当地的人们磁场跟不上，被带到另外一个平行宇宙的地球，还是说又有什么另外的原因？那另外我们也可以好好来讨论一下说，说日本现在这个小屁孩事件，它在灵性意义上面代表着什么样的一个意向啊？好，那当然今天我们三位以外呢，终于又跟我们的教主 J。Reunion 啊、哦、
2: ，Reunion，
0: 哎 ，Reunion， <笑>所以我们今天就在邀请 J 在跟我们做精彩的分享，来聊聊看今天的主题。让我们一起欢迎 J，
3: 欢迎 Z，
0: 好久不见呢，对啊， yeah. 一个多月了吧， Hello.
3: 这么久了，嗯<笑>
0: ，Hello，、啊、你按你要按录音、哦、<笑>我
3: 刚刚匆忙的按下
0: ，是的，这就像我们今天节目开头的时候有提到。最近发生了这么多这些大事件，那我们想说，我们来一一开始做探讨好了。既然我们提到法师，既然我们提到土耳其的地震 and 日本小屁孩受死两事件，我们如果把这些东西抽丝剥茧来看，我们可以先提出一个共共和点嘛，共同点就是这三个事件在二零二三年有什么共同的契机让我们发生？就你的观点
3: ，我自己看到的共通点就是要。看到我们的、呃、个人投射的意念跟外在实相的那个契合的一个差距
2: 。OK， 讲白话文一点呢，
3: <笑><笑>你你要知道啊、哦，就是如果以日本的那一个高中生嘛，他会他会做这件事，某种程度我不意外。我们先不要去讲这个是对或错。尤其是从灵性的程度来看，真的没有所谓的对错。你可以想象一个画面：如果我,我们都把我们自己投射到那个小小朋友的身上，或者是那个小朋友的视角，我们要做这件事表示什么？我们觉得那根本没有什么，或者是我我就只是想要这样去舔一下玩。对对对，我要舔一下，然后我就觉得好玩啊。那为什么会这样？因为他就完全以自我为中心嘛
0: 。OK。
3: 你可能会觉得这看似好像跟什么星云大师的陨落，或者是土耳其的地震，或是其他的事件，好像毫不相干。但是我们还是要回到那一个点：任何事情发生在同一个时间点，看似不巧合，但是我觉得一定有某些因缘的聚合。也就是说，我们先前有提到，今年是要让我们彻底的。急速养生以及要和解，那急速养生的同时，就代表有一些不合理的状况，它一定会被加速的推上来。你要养生，养生的同时，就代表你就把它想象成身体的新陈代谢。你身体要变好，你的新陈代谢加速的同时，你在排出或不好的一些状况的时候。你本来就会有一些病症，就先跑出来，所以这些我们看书会觉得很荒谬、很不合理。天呐，你怎么会干那种事情？以八七还要八七的事情？可是<笑>我得说、這個，这个这个当然就是会让我们去理解。你要知道，那是因为它被爆出来了。那我他没有被爆出来了，搞不好在你我身边都已经不晓得发生过几几千万次了
0: 。哦、oh, ，所以我们可能有在寿司上吃过大家的口水。
3: <笑>对啊，有，或者是你有得罪厨师，你怎么知道他有没有在你的料理里面加料？哦
0: 、嗯， oh, 也是哎
3: ，对啊，所以 anyway， 我只是觉得说，这个东西就是在急速扬升的时候，这种我们看似很很恶心、很不合理的东西，它就会被急速的推升上来，就像那个板块推挤一样。
0: 所以哦，讲到板块推挤，所以说土耳其跟叙利亚也是一个不小心被推到的点，所以发生大地震嘛？还是它当地是有什么样的的的关系因果造成说，哎，这个地震？因为其实讲真话，每天世界各地都在发生地震、嗯，可是今天这个好像也真的是很严重，哎
2: ，超级严重
1: ，嗯，好像有上万人已经死亡了，对,对啊
3: ，九二一的地震，你们那时候在干嘛？你们去回想一下。
1: 九二一的时候，我
0: 在我小，然后听说九二一，我还有印象呢九二一是礼拜一，然后我晚上在我房间睡觉，隔天早上我眼睛睁开的时候，九二就是九，反正就是那个地震晚上的早上，我已经张开，我是在我妈爸妈的床上，嗯，我都没有感受到地震的摇动，可是我爸那个时候说他在外面看电视，突然间看到天底上打了一个紫色的。闪
2: 电
0: 、嗯，然后就开始就开始摇了
2: 。我也是醒来的时候就发现我爸妈已经把我抓在就是大家都在的地方。
1: <笑>等一下九二一的时候你在小师弟在台北，我在台北，我在新竹。那新竹离南投蛮近的，其实比起台北的话，台北、嗯、对
2: 啊，对
1: ，嗯，你在高没有哎，我就因为那时候已经高中了，我爸妈不会把我抱上手上了。<笑>啊！你那时候高中了
0: ，对啊，那么 big 吗？对啊，哦，<笑>哦,哦，是哦，这跟九二一有什么关系？今天这个地震
3: ，我觉得是一样的，因为我我去就好，就算不是九二一，就是你你去回想，我们现在人类史上，你以我们的年龄层啊，我们各自可以记忆所及的，包括日本三一一。就是这种比较严重灾难性的地震，他们其实都有一个共通点，就是在当下当时的那个年代，当时的那个 local 的区域，一定都会有一些累积很久的那种很不安、很不满的情绪
0: 。也就是说，九二一发生的时候，南投县是有很多不安的情绪的
3: 。对，但南投只是一个中心点
0: 。嗯。哦，所以是中部地区有很多不安的情绪
3: 。对，然后。突<笑>然讲到 921， 这样好像我很老
0: 。你那个时候是在中部当药师吗？<笑>几年级？
3: 不<笑>是<笑>， 921那时候我在念研究所，然后我我还记得我那时候住在学校的宿舍，可是因为我体我体质比较敏感，所以 anyway 我我那一天我也不晓得，我我真的印象非常深刻，我那一天不晓得怎样我做事，因为我是做动物实验。我那一天做的实验就怎么样那，那个老鼠就怎么样，都是不安分，他们就是很慌张， oh, okay. 他们已经察觉到会发生什么事了。对，动物一定比人早知道，可是我们不会知道。你就想说，天哪，他们到底在就一样的 SOP 吗？想说为什么我那天做实验特别不顺、嗯，然后一直到那一天，那呃，我还记得那一天，我我在宿舍，我就是怎么样都睡不着。然后我一直觉得很不安、很焦躁，强迫自己睡，可是我就是没有办法睡着。然后我还记得大概一点
2: ，你那时候还没有那个静心冥想大法吗
3: ？那、嗯、没有，那时候还不知道。哦，那时候还处在铁齿的阶段
0: 。对，那个时候是铁的阶,、oh, 阶段，就是说 everything is science。哦，你那都 n o n s e n s
3: 的<笑>那个。对对对对，对<笑>就是没有神佛这这种事情。
1: 嗯，一点四十七分开始发生地震的
3: 。对，所以我还记得，我大概一点，反正我就是都没有好好睡，我 even 强迫自己睡都没有办法。然后我印象很深刻，因为真的太真的太印象深刻了。我还记得我大概一点半吧，我就坐起来，我想说到底要干嘛。然后过没多久，发现天哪、啊，怎么开始上下摇晃？然后就发生了九二一地震。嗯，那所以在什么都市呢？我在台北啊。哦哦，对，所以我要表达的是说，这种东西你真的没办法贴纸。呃、嗯，包括耳鸣，或者是你会听到一些奇怪的声响，你没有呃科学没办法解释的。然后加上你身边的动物一些奇怪的反应，然后后来你再去兜那个佛教讲的。我就要讲了，那个贪嗔吃慢疑，它们会引起各,各自不同的灾难，会引起什么风灾、水灾啊，那个地震啊等等。所以，我我真我真的觉得好像好像是这样子哎、欸。
2: 嗯。可
1: 是当初九二一大地震，我们台湾，我们中部人，他们有什么贪嗔吃慢疑所导致这样子的这么大重重灾难呢？
3: 中部是只是一个爆发点，但是你要看当时你要回推的话，就要去回推当时的震惊环境。
1: 嗯，哦，就台湾的整体的震惊环境，只是中部人比较辛苦，他们他们是承受灾难最多的一群人
3: 。对，就是你从科学讲，他还是断层，但是你从磁场来讲，就是其实这个赛斯跟那个谁巴夏应该都有讲过，嗯。就是你某一个 local 区域的那种集体意识，你浓密到一个程度，它真的有可能这些浓密的磁场，它会发出电讯号到大气层，然后它就会引发呃跟一连串的那个跟当地的那个风水啊、地理等等的，就会产生交互作用
1: 。我我我能理解，就是因为能量累积之后造造成的一些天象的异变。啊、哦，可能风灾、地震、水灾等等之类的，但但但承受这些灾难的人们，他也很倒霉，因为造成这样的磁场转变，他们不见得都是他们引起的啊。这这个是整个大环境的磁场哎、欸，大环境的能量哎、欸。那为什么就是一小撮人来承担这样子的这样子的天象异变呢
3: ？对，所以讲到这个，我们就要先撇除。那种我又我为什么我是受害者？就是我们还是要撇除这种人为的思想。你如果以整个能量池的观点来看，只要有任何一个，你把它想象成哦、喔，如果你曾经有把一块钱投到那个许愿池的经验，你就可以理解这个概念。如果这个许愿池告诉你，这个许愿池代表是说哦，我相信地震会夺走我的命。或者是我相信，某一天我会发生某个天灾地变，夺走我的生命。我相信，所以我投了一块钱进去，就是我投注了这个意念。于是呢，哪一天真的集体意识发生了这件事情，曾经有投注那一块钱的人都可能会被卷进去。如果你从这个概念来看的话，你就不会，你就会跳脱人的思维，你就会理解哦。原来这些完成这个任务的人，他们是这样被带走的
1: 。他们曾经有这样子潜意识过，只是他们不见得有觉察到这样。所以人们在
0: 这一次土耳其大地震，就是因为在可能那个区域的土耳其人或者是叙利亚人，长期以来积累了某种啊，反正不幸总会发生啊，或者是什么坏事情总会降临啊的那种呃。念头所散发出来的磁场，让这件事情成真了，这样吗
3: ？对啊，所以这就是，嗯，有时候为什么我一直说我们的意念啊真的很重要，就是你不要小看你的意念。那当然，这个还有一些我们看不到的隐性的磁场作用力。那还是嘛，就是。真的要撇除人的观点，你如果从能量场的角度来看，这些离开或是成就这整个大环境世间的人，你说他没离开的时候，痛苦的是肉身，可是他个人的意念真的是痛苦的吗？真的不见得、啊。可是对，而且真的不是我们不是没有同理心，真的我们只是纯粹就能量场来讨论这件事情
1: ，有可能。就是幸存下来的家属，某种程度来说，他们可能要承受更大的伤悲。瓦砾堆底下可能已经死掉的灾民们，某种程度说不定也是一种解脱。哦
3: ，我觉得可以对应到那个，包括我们台湾的921或者是日本的 311， 它其实都会趁机凸显的当地或者是那个国家，它一直以来被隐藏的某一些问题吧。包括你的建筑物啊，或者是你的危机意识啊，好比说土耳其，这一直在讲的嘛，他们的人民缴了那么多的那个所谓的防震税，那那个税金到底都缴到哪里去？政府有什么作为吗？然后甚至他们的建筑法规都还没有台湾这么的严谨。你看那个一个主震来，然后再一个余震来，整个房屋像那个被爆破一样被爆破一样的场景，那个。你你很难想象，有时候这种东西就是在一次，就是借由这种很毁灭性的经验，让一个国家的人民去，或者是主政者去正视这个问题。所以在九二一之后，台湾在建筑法规上一定也有一些很长足的一个改正吧
2: ？可能有吧
1: ？确实有，确实是有。嗯
2: 那会不会有一个说法是，比如说，呃，我们所谓的地球正在养生，然后那些死去的人说不定是跟不上地球的养生，或是他们甚至比比我们就是下下一届更快进步到别的维度，我们看不到维度，所以他在我们现实的状况下，我们看到的地方，他是呃因为那个灾害而死去，事实上他是被就是养生到另外一个不同平行时空里面
3: 的。对啊，没错啊。哦、oh, 啊，是
2: 的。那可是明明就是就是现在灾难这么多，不论是气候的变迁啊，然后各种政治议题啊、战争啊，还有一些天灾一直不断不断的发生，都让我们感觉不起来，就是这个地球好像要变得更更好。为什么一定要经历过像这种类似像几乎是世界末日的感觉，好像才可以进步的感觉
3: ？这个应该是。就是为什么我现在很少在看新闻媒体，就是这样，因为我们现在看到新闻会报的、嗯、都是什么
1: 车祸啊、社会新闻
3: 、啊，对，或者是重大灾难、耸动性的，什
1: 么
2: 艺人家楼下在抗议啊
1: ，<笑>或者是偷情
0: 之类的东西，吸引你的目光，骗点阅
1: 率
3: 。有时候你很难从媒体上去推推演。整个大环境的变化到底所谓的好坏的比例，嗯，那如果你你的所谓的推演评估的管道完全都来自于媒体，那真的就很有可能像刚才小师妹讲的，天哪，怎么整个地球好像走向毁灭的状况？那是因为如果有时件新闻里面你会发现，大概八件的比例都是在讲不好的耸动的。有危机的
2: ，真的蛮可怕的哎、欸
3: 。好的，对他来说没有亮点，他就不太会报，他只会报一,一两个代表性的，或者只是去填充那个空档，新闻的空档。可是有可能，如果你把新闻媒介这个拿掉的话，整个世界在发生，如果美好的事情，搞不好它的比例已经是七比三、八比二，可是我们却没有办法感受到，你不觉得这很恐怖吗？
1: 嗯，对，而且我很常听老人家说，现在年轻人怎么了？为什么这么多人会吸毒啊？为什么这么多人为非作歹啊？为什么年轻人会拿鞭炮炸人等等的？这样不是不是以前可能都有，只是没有那么多的媒体会去对啊报道这些、啊。然后某种程度，好像媒体存在只是加深了我们人类更多的不安跟恐惧，但实际上我们人说不定已经。在往越来越好的方向在发展的过程中里面
3: ，像我们现在在录微鸡汤的，搞不好有很多个、啊
1: ，有啊，很多啊
3: ，但是大家都在报那种比较有话题性、比较微，你你知道吗？就是，呃、嗯，哦
2: ，也是也是
3: ，对，所以我表达是说，大家取得资讯或者是跟外界所谓的保持联系的管道，如果你都是比较单一的。那你就很容易被误导，哎、欸，整个世界的全貌是不是就是来自于我对这个接收资讯管道，他他所喂养我的资讯呢？你知道这这很可怕的、欸，所以为什么我会一直说，真的不要太依赖单一的资讯管道，甚至 off 掉现在的新闻媒体就是这样，要不然真的很容易被误导，你会觉得天哪、啊，好像。整个世界就这么乱糟糟，我每天打开新闻看都没有好消息啊！那我活着干嘛？你知道这真的很恐怖
0: ，真的耶，真的。那如果我们回到第三个主题，法师他在这个时候离开，我们可以把它解释为他扬生了呢，还是说他在地球上面的课题结束了，又或者是说他可能不小心掉到下一个比现在的地球人在第一个层级的世界去呢？
3: 法师的议题，我要很负责任的告诉你们，会有两个观点。第一个是，呃，世俗的观点。世俗的观点就是一个，诶、欸，他这么成功，然后他在宣扬佛教，然后他把佛光山，然后甚至是发发扬到全世界，弄得那么的金碧辉煌之类的，对吧？对。所以他的。所谓的肉身的去世，应该是大值得大家来敬仰的。这个这个是一般世俗的观点，他一直在宣扬所谓的佛法
1: ，民间佛教
3: ，这这是世俗的观点，没有问题啊。但第二第二个我要表达的是我自己个人的观点，因为一开始宣扬佛教就是那佛陀嘛，其实他并没有要人家立偶像，或者是用的金碧辉煌，你以真正的修行，因为佛祖在世的时候，他只是。因为他比任何他就是跟那个耶稣一样嘛，他是很快他就一证悟到了宇宙的真理，只是在在当时没有量子物理学的这个科学的的学说可以来证明他们的证悟，所以他才他只能用当时时空背景环境下所谓的那个佛经或者是圣经，他们来阐述说：“哦，原来证悟就是这么一回事，就是哎，跟所谓的。”宇宙的源头就是造物主连接，原来就是这么一回事。可是从头到尾，他们都不管是耶稣还是佛陀，都没有要人家去敬仰、去崇拜偶像、去盖多么金碧辉煌的教堂或者是什么
2: 。嗯，没错
3: 。我不能讲太多，要不然我会被<笑><笑>会有不同的观点。就是 any，、欸、我我要表达说，每一个人来修行。真的都只是为了要证得。我们原来所有的人都是跟造物主一样，都是有连接的，没有阶级的高低，不会因为你是什么修行的高僧，你就比较厉害，或者是我是一般市井小民哦，好像我就比较，我就比较不得体，并没有这件事情。那个真的只是一念之差而已
2: ，大家都是平等的
3: ，不是靠那种物质的东西要堆砌起来的。大师兄眉头深锁，是
2: ？他又
1: 要 overload 了吗
3: ？对呀、啊，你是常常去佛光山有
1: ？ no 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 不是不是，我只是在想说，我们这样子讲会不会造成某些听众的听起来不舒服这样子？我在想，如还还好，我们现在已经有换剪接师了。如果是我剪接的话，我在想说这段要不要试着删减一部份这样子<笑>？
3: 我们可以让简接师接啦，所以我前面才有提到会有两个不同观点，但是以我个人，或者是你，如果真的有连接上造物主有政务这一切的话，你应该可以理解，不管是佛光山或者是中台禅寺，或者是那一些金碧辉煌的教堂，没有任何一个真的通。悟开悟的人会跟你讲说，需要靠这种东西来引导世人，这些真的都是多余的
1: 。所以说，大师的去世，某种程度也在提示我们，呃，让我们知道说，这个其实再怎么样，都最后还是会去世嘛，所以也不用那么在乎形式，也不用那么在乎物质，也不用那么在乎偶像崇拜这方面嘛。
3: 你去看佛陀一开始传的最原始的经典，那个叫阿金《阿含经》，他在《阿含经》里面就提到了，在末佛教所谓的末法时期就已经乱掉。末法指的就是他自己很清楚，佛陀他自己很清楚，对对对，佛灭之后，随着他传所谓的真正的开悟的教义之后，嗯、佛灭之后的五百年，佛灭之后吗？佛呃，他们讲的几万节之后，所谓的末世末法，末法就是已经大家就乱了。那个所谓的末法之年，就是即便你看到他是披着袈裟的人，他都不见得还可以宣扬真正佛陀在传的法。你知道，我还为此去研究那个所谓末法之年到底是起源什么时候？有不同说法，有的是说末法之年是我们现在所处的。所以，我们现在看，我们现在所处的年代，我们所听到的所谓的佛法都不见得是正确的佛法。然后，我还有看过第二种说法是，末法已经过了。其实，我们现在已经到了要过了末法，所以要有重新生的法。大家已经意识到、哦，原来之前那些都是假宗教，就是已经回归到没有宗教，而是我讲的那种个人的灵性。提升了各个人都可以自己提升的时代，所以会有大家对佛法的解读会不太一样。我们如果还是回归到那个所谓佛陀一开始讲的佛法，其实他自己也知道，在他传授所谓的正道、开悟的正道、所谓的正法之后，就没有人可以真正的领悟那个法。我们现在所处的这个时代，也许就是处在这个状况。也就是说，你看到的所谓的那些金碧辉煌堆叠起来的教堂、佛寺、寺庙等等的，这个都不是他一开始要大家做的事情。嗯
0: 嗯。那接下来下一个佛灭之后，下一个要接替释迦牟尼佛来的人是弥勒佛。有可能在他下来之后，佛教的经典也会不一样他传的法还会一样呢，还是说他所传的法就会不一样
3: 他传的法会变成是人人都是佛，嗯，听起来不错啊
0: 。所以弥勒菩萨也是要做这件事情
3: 在当时，他们把它分个分成三个地方，一个叫做弥勒菩萨，他是西方西方弥勒佛嘛。
1: 对，西方阿弥陀佛、嗯
3: 。对，这个西方阿弥陀佛是一般华人讲的，因为华人比较消极，所以大家会比较偏向于这一个支派，就是哦，大家都在修什么？我死后要往往西方极乐世界。所以，因为我生前我就是做了我作恶多端，所以我一直吃斋念佛。我为了要修的，就是修得我死了。我咽下最后那一口气，我至少死了还可以往西方极乐世界。那个是因为华人的思想受限，然后另外一个东方叫做
1: 药师琉璃
3: ，东方净琉璃的药师佛，他在修的就是那里你的身体健康。然后中间那个叫做释迦牟尼佛，所以会有这个三方
0: 。对，哦，是这样子。
3: 但真是他他并没有要去分这个啊，你干嘛要分去分？是我们后世从一部经典，一代一直后世一直传一直传，传到后来会变成有很多种不同的故事版本。可是，一开始从一开始源头，他根本没有让你去分这个。啊。
1: 而且也不需要我们去背，像我以前在带团的时候，我我我还要介绍佛事，要背三宝佛、十八罗汉、一千零二十五个弟子，然后大弟子加奢尊者，然后其中那个智慧第一的叫阿难尊者，我以前正在背这个东西，因为带团的时候要解释这个东西，<笑>但好像其实这些 title 这些头衔都不是那么的重要。
3: 好重要啊！你现在如果有办法跟佛陀对话，他一定会问你说：“哈，你懂了这这么多名词，懂了这么多的所谓的理论，请问你，你到底有没有懂得你的人生呢？如果你还是不懂，<笑>你懂了这么多假的名词，有干要干嘛？”真的，嗯，这不是在念研究所啊，真的是因为后世的人把他们区分得太理论了。你如果现在真的有机会跟不管是佛陀或者是我讲的耶稣，你跟他对话，他都不是要我们求学问诶、欸，他要的是我们每一个人跟他一样都可以求得开悟解脱
1: 。OK， 那我再问一个问题：这个耶稣啊、佛陀啊、圣人啊，都是希望我们可以一起开悟解脱，那要怎么样才可以帮助我们做到开悟解脱
2: ？这个，嗯。去
0: 内观？<笑>你怎么会讲这个？当然就是大绝招啊！哦<笑>、oh, ，对，就是、要引
1: 导你们讲出来。
0: <笑>大绝招就是静心冥想
1: 。<音>除了静心冥想之外，没有没有没有其他方法吗
0: ？呃，我觉得我觉得解脱的第一步是，你有没有办法有效的意识，并且克服你所有的贪嗔痴慢疑？哎，意识到我们现在在虚幻世界，然后你可以克制掉任何的贪嗔痴。就是把那个滤镜的功能做很有效的运用，百分之百的控制它。我我的想法是这样子，你会变得很有空间去思考，哎、欸，我为什么会起这个习性，这个想法？嗯，然后你的烦恼就没有了。那你烦恼没有之后，你就会比较能够理性的做出一些决定吗？
2: 就是你不会被自己的主观意识去干扰你做决定的每一个时刻
0: 。我可以看一本书，把里面的不不任何东西一字不漏地背出来。可是，如果它没有变成我的东西，我就永远没有办法应用它。这两个之间的差别。所以，现在也当然也不是说，好像宗教的修行就是一定是啊 rubbish 或者是什么东西。只是说，宗教的修行。会修到最后，还是告诉你，你你懂很多人的理论，你也知道什么佛有什么弟子，什么弟子有什么神通，然后人有几个意识，有几个事，什么等等的，作为知识你都知道。可是他没有成为你的一部分。可是回到刚刚源头来讲，今年2023年是一个快速扬升的一年。其实它代表着某种意义，就是要让你去认知到说，诶，你原本是怎样的一个人，你应该要怎么样的去修行，嗯、你的方法都不一样。而佛陀，或者是耶稣基督，或者是阿拉，不论啊，任何那种一个被在一个宗教被列为首要人物的神明，他所要给你的资讯都很简单，他要给你的方法都很简单，只是说后人会把它复杂化而已。对，你看嘛，像我们今天讨论这三个地方。无论是日本小屁孩、地震，还是法师的离世、嗯，你会发现，他们都累积了很多很多很多的能量，累积、累积、累积，然后最后发生了这
1: 件事情。怎样，大师兄面有难色？嗯、你没有，没有难色，我只是在消化这一切而已，就是在消
0: 化这一切。<笑>嗯
1: ，那我想问一下，这最后一个问题就是，我们回到地震这个话题，那幸存下来的这些人们，他。们失去了家人，呃，真的有上万人因为这个地震而走了、哦，啊，留下来的人们，他们应该用什么心态来面对这样子的伤痛？尽管这件事是中性的，去世的人他们并不见，他们说不定是养生，他们是说不定到更好的维度、更好的世界里去了，但是留下来的他们不见这样想了，我们要怎么样去？让伤痛去平
3: 复呢？还是回到业力平衡吧。就是，如果我是那个被从瓦砾堆中我被抱出来的那个小孩，然后我长大之后有人跟我讲说：“哦，你的家人都死了，或者是你的、你的、你们家人就剩多少？”然后是因为你、你怎样、怎样被救出来？我觉得那个幸存者，我的功课就是平衡那个业力，所以我应该。穷极我一生要做的是如何避免这种状况在发生，嗯，如何避免那种不安，或者是我如何投身我的专业啊，或者是我的能力所及，去避免这种大自然的灾害在发生。如果地震来了，我没有办法贺阻地震，但至少我可以做到减震，我我可以做到怎么样让地震带来对人类的伤害是最少。会幸存从任何一种灾难，不管是地震、风灾，不管就是任何一个灾难，自然灾灾难，你会幸存下来的人，一定都有他们非常明确的功课，是他们要去嗯面对跟处理的、嗯
1: 。只是逝去的那些家人，他们的灵魂约定好在这次就是要玩这个角色扮演，借由某个人的死去，让你。去做一个更伟大的事情
3: 。嗯，他们已经完对完成他们的任务了
1: 。OK， 今天这个议题还蛮沉重的。嗯，哎，这个你有捐钱吗 ？J， 你有捐钱到这个土耳其跟叙利亚吗
3: ？我还在找了一个管道是比较比较 OK 的
1: 。那你找到管道的话，你再跟我们讲。<笑>好
3: 吧、啊。<笑>
1: 那个放在节目上可以吗
3: ？可
2: 以吧，为什么不行
1: ？我也不知道，应该可以吧，反正又不会是我们的户头。
2: <笑>反正大家还是要有自己的那个啦，就是自己还是要去验证或者什么的，不要只是单纯听我们说就怎么样。哎
1: 、欸，我们下一集之后来探讨说，如果你要捐钱，你要做善事，要要,要用用什么方式去做，或者是。有有有有一句话叫 “n n g 善事”什么意思呢？就是我们买爱心笔，我们是出自于爱心，可是某种程度可是助纣为虐。o、oh, k、okay. 或者是我们就是捐捐钱给这些乞丐啊等等之类的，可是那个乞丐的腿可能后背后有黑道把他们打断，然后他们变成残废，那边当乞丐。Oh. 那我们捐钱反而会让黑道觉得，诶、欸，这样子可以博取人的同情心，有利可图，反而就去打断更多人的腿，叫他们去当乞丐。等等之类的，我们到底要用什么心态去做善善事？因为我是有想要捐钱到土耳其跟叙利亚，但是我内心又觉得怕人家会觉得说，啊，你捐那么多钱了你干嘛还捐？反正捐那些钱就不会到那些灾民的手上，一定会被政府优先给扣留起来但讲这些对于那些的老百姓并没有任何的帮助啊，还是必须得要帮忙他们、啊。但是。到底要怎么样帮，才可以把我们的爱心，或者是把资源真正留到需要的人手上？我们之后可能会找一起来探讨这方面的问题。好啊，好啊。那我们今天节目即将在这个地方画下句点了。呃，各位听众朋友们，请不要忘记了，除了追踪我们的微鸡汤 p a r k s 频道之外呢，我们微鸡汤也有脸书粉专、IG， 当然 J 有 J Zone 的这个 IG。小师弟跟小师妹有写生部的 IG 跟粉砖，大师兄有玩命之水的脸书粉砖，全部通通追踪起来。<笑>哦，都一次念起来还蛮长，对啊，很多是不是？对啊，啊對
2: 开心就好了。<笑>
1: 好了，反正全部都追踪就对了啦。那也欢迎你们大家听完这集节目之后呢，有什么样的心得感想，可以留言告诉我们。呃，这个反正你去哪里留言都可以。刚刚讲那么多粉钻 I G 的，
3: 对啊
1: 。啊，你的留言呢，我们都会去读，说不定我们会因为你的留言激发出了我们对一个议题的重视，我们会特,特地为了你去录一集节目来探讨这个话题。那我们下次再见喽
0: ，拜拜，拜拜
1: ，